0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Ein kurzes Resümee möchten wir bereits ziehen. Es sind einige Folgen von unserem Podcast mittlerweile aufgenommen worden und sind unter die Leute gebracht worden. Und ja, erstmal wirklich vielen, vielen Dank für das positive Feedback, das wir erhalten haben, was uns via LinkedIn erreicht hat, was uns über unsere Webseite erreicht hat. Und das freut uns natürlich auch, dass wir das so, ja, so euch entgegenbringen können, dir entgegenbringen können, dass diese Themen so angenommen werden und das motiviert uns natürlich auch, weitere spannende Folgen für dich, für euch aufzunehmen. Die Folge heute nehme ich leider ohne Donato auf. Donato ist leider beruflich heute verhindert und ja, muss etwas längerfristig ähm, noch ja für uns unterwegs sein. Und da wir aber weiterhin in gewohnter Qualität für euch, für dich da sein möchten, ist es jetzt selbstverständlich, dass ich auch eine Folge aufnehme, damit wir einfach spannende Inhalte liefern können. Okay, ja, worum geht es heute in diesem Podcast? Heute geht es um das Thema betriebliche Ersthelfer bezüglich den sogenannten Betriebssanitäter. Was sind die Unterschiede? Worum geht es genau? Und das möchte ich einfach mal in dieser Folge erklären. Als Kleine Hintergrundinformation: Ich habe auch seitens der DGUV knapp zehn Jahre lang als ja, anerkannte Stelle fungiert, habe also im Namen der Berufsgenossenschaft auch diese Kurse gegeben im Bereich der betrieblichen Ersten Hilfe und denke ich, kenne ich mich da einigermaßen gut aus und kann auch ein paar Hintergrundinformationen übermitteln. Ja, die Frage ist betrieblicher Ersthelfer. Warum machen wir das Ganze? Warum ist das so wichtig? es gibt zwei Arten, die eigentlich passieren können. Es kann im schlimmsten Fall zu einem Arbeitsunfall kommen. Der Arbeitsunfall ist natürlich schon von uns ausführlich besprochen worden, was das Ganze ist, was die Folgen eines Arbeitsunfalls sind. Und natürlich kann aber auch ein Arbeitsunfall verheerendere Folgen haben. Und was ist so wichtig in diesem Fall? Natürlich die Dokumentation. Wieso, weshalb, wie das Ganze funktioniert, gibt es in ein paar Folgen davor auch nochmal ausführlich erklärt. Also die Faktoren können einmal quasi aufgrund eines Arbeitsunfalls, also eigentlich auf externen Ereignissen basieren und das Ganze kann trotzdem auch auf internen Ereignissen basieren. Also man kann natürlich trotzdem mal... Ähm, Kreislaufprobleme bekommen, man kann im schlimmsten Fall einen Schlaganfall erleiden oder auch einen Herzinfarkt. Und ich sage jetzt mal, wenn ich als Geschäftsführer in einem Unternehmen tätig bin, dann wäre ich sehr dankbar, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir auch dort ja, Hilfe zukommen lassen könnten in der Notversorgung, bei Sofortmaßnahmen, auch zum Beispiel, wenn man einen Herzinfarkt erleiden würde, eine allergische Reaktion. Das ist kein klassischer Arbeitsunfall. Aber da wäre ich natürlich auch sehr dankbar. Also hat es auch einen großen Vorteil, dass man natürlich auch Leib und Leben so besser schützen kann, dass man natürlich weiß, was im Notfall zu tun ist. Und es können auch ganz banale Sachen sein. Es kann ein Sturz sein, man ist ausgerutscht und schlägt vielleicht mit dem Kopf irgendwo auf, hat eine stark blutende Kopfplatzwunde. Und dann ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn meine Kolleginnen und vielleicht mein Kollege das schon mal adäquat erst versorgen können. Und wichtig, ein betrieblicher Ersthelfer kann auch nur der oder diejenige werden, die natürlich ausgebildet worden ist. Warum machen wir das Ganze? Also wir haben ja auch schon öfter im Dualismus gesprochen vom Arbeitsschutz. Es gibt einmal die gesetzliche Grundlage. Das ist natürlich unser Arbeitsschutzgesetz. Ich denke den Paragraph §10, da steht es schon vorn an direkt drin. Da wird ja immer, dass man ähm, ja, geeignete Maßnahmen zu treffen hat im Bereich der Ersten Hilfe, der Brandbekämpfung und der Evakuierung. So ist es da definiert. Also da haben wir einmal den gesetzlichen Charakter und dann ist es auch direkt schon in der DGUV-Vorschrift 1 niedergeschrieben. Was das Besondere an einer Vorschrift ist, ist auch schon bereits von uns einmal erklärt worden und was zum Beispiel bei den Themen Berufsgenossenschaften ging, da haben wir das auch nochmal ausführlich erklärt. Okay, also wir wissen, mh, wie viel Ersthelfer brauche ich denn jetzt? Die Frage wird auch immer gestellt. Und da gibt es von der DGUV natürlich auch ein paar Informationen zu. Und man sagt halt von zwei bis zu so 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer. Und da ist halt so, dass man überlegen muss, wir reden immer über anwesende Personen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Betrieb habe, wo Schichtarbeit ist, dann muss ich natürlich auch dafür Sorge tragen, dass ich auch während der Schichtenverteilung eine geeignete Anzahl an Ersthelfer vorweisen kann. Also der Klassiker ist immer, wenn man sagt, man man hat zum Beispiel von 2 bis 20, da reicht ein Ersthelfer. Ja, es wäre natürlich gut, wenn Sie jetzt sagen, ich bilde überhaupt einen aus, gar keine Frage. Wenn ihr sagt, ich bilde überhaupt einen aus, gar keine Frage. Aber angenommen, zehn Angestellte, man schickt jetzt eine Person zum Ersthelferkurs, dann ist das gut und schön. Aber da würde schon der Fehler oder der Teufel im Detail stecken, weil diese eine Person hat planbar schon mal Urlaub. Diese eine Person wird auch in Anführungsstrichen planbar mal ausfallen, Abwesenheiten haben durch eventuelle Weiterbildungsmaßnahmen, durch Krankheit. Und so bräuchte ich auf jeden Fall schon mehr Personen. Und dann gibt es auch noch die, die weitere Staffelung, wenn es mehr als 20 versicherte Personen sind. Da gibt es diese klassische 5% Anzahl der anwesenden Versicherten. Das wird immer bei Verwaltungs- und Handelsbetrieben gerne genommen. Was sind das so klassische Betriebe? Das sind halt die klassischen Bürobetriebe. Und ja, in den sonstigen Betrieben, wo es halt außerhalb von einer Büronutzung geht, sagt man 10% der Anwesenden versichern. Und wichtig ist natürlich, das Ganze muss man auch immer noch mit der Gefährdungsbeutung abstimmen. Passt das Ganze, passt das Ganze nicht. Und dann sollte man das natürlich auch bei der Einsatzplanung des Personals berücksichtigen können. Kindertageseinrichtungen sind natürlich auch davon betroffen. Und da ist es so, ein Ersthelfer je Kindergruppe. Und in Hochschulen ist das Ganze nochmal gestaffelt, da sind es 10% der Beschäftigten. Also das sind jetzt die, die Voraussetzungen, ab wann ich einen betrieblichen Ersthelfer zu stellen habe. Ich denke, es ist klar, welcher große Vorteil auch hinter einem Ersthelfer oder einer Ersthelferin besteht. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail nochmal durchsprechen. Aber einmal die Zahlen für dich, damit du weißt, okay, das ist das Personal, was ich an betrieblichen Ersthelfern ausbilden muss. Okay. Wie läuft denn so eine Ausbildung jetzt ab? Wie lange dauert das Ganze? Also diese Erste-Hilfe-Ausbildung, dieser Erste-Hilfe-Lehrgang ist auf neun Unterrichtseinheiten ausgelegt. Eine Unterrichtseinheit sind 45 Minuten. Und da ist es halt so, dass auch diese Ersthelfer, alle zwei Jahre spätestens alle zwei Jahre fortgebildet werden müssen. Das ist das sogenannte Erste-Hilfe-Training. Das sind dann auch nochmal neun Unterrichtseinheiten. Also alle zwei Jahre ist der Ersthelfer wieder fortzubilden. Damals gab es ja noch diesen Eintages-Erste-Hilfe-Kurs und diesen Zweitages-Erste-Hilfe-Kurs. Den gibt es mittlerweile nicht. Aber es gibt halt den Erste-Hilfe-Lehrgang und es gibt das sogenannte Erste-Hilfe-Training. Aber salopp gesagt wird alle zwei Jahre dieser Lehrgang wiederholt. Und was gibt es dazu zu sagen? Wichtig ist natürlich, dass man die Ausbildung auch wirklich durchführt. Es gibt viele ermächtigte Stellen. Ich habe ja auch schon einmal von gesprochen, dass ich das damals sehr, sehr lange durchgeführt habe und Wichtig ist wirklich, dass man auch darauf achtet, dass man auch als SIFA, als Sicherheitsbeauftragte oder auch als verantwortliche Person darauf achtet, dass diese Zeiten eingehalten werden, weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt Schulungen, die sind schon nach 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 einer knappen Stunde fertig und ja, das ist vielleicht gut und schön und alle denken, sie haben damit jetzt viel viel Zeit erspart, aber wir reden trotzdem über Menschenleben, die wir retten wollen und da sollte man wirklich schon mit der Ausbildung eine, eine vernünftige und auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, so wie es auch erforderlich ist und das Ganze nicht nur irgendwie oberflächlich behandeln, damit alle Schnelle fertig sind, das macht wenig Sinn. Das Ganze steht natürlich dann auch unter dem Deckmantel der DGUV, also wird auch von der DGUV-Aufsicht geführt. Und wie geht das Ganze? Man kann natürlich auf der Seite der DGUV auch nachschauen, nach den Listen der ermächtigten Stellen. So nennt sich das Ganze. Und warum hat die DGUV da so ein Bestreben dran? Weil die DGUV möchte natürlich auch dafür Sorge tragen, schon präventiv, dass es gar nicht zu so schweren Folgeschäden kommen kann. Das heißt, wenn ich es schaffe, in meinem Betrieb durch meine ja erst Helfermaßnahmen, zum Beispiel die Blutung zu stillen, dann wäre das ja schon mal ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil. Weil angenommen, ich schaffe es jetzt nicht, weil es kennt sich keiner bei uns aus, wie es jetzt mit der ersten Hilfe funktioniert, wie man vielleicht einen Druckverband anlegt und die Person muss jetzt 10, 15 Minuten warten, bis der Rettungsdienst da ist. Dann kann das natürlich auch fatale Folgen haben. Und deshalb ist natürlich der Berufsgenossenschaft auch daran gelegen, adäquate Hilfe zukommen zu lassen. Und es ist so, dass die DGUV dann auch die Lehrgangsgebühren übernimmt. Das kann man dann aber auch mit der ermächtigten Stelle absprechen und die wissen dann auch genau, wie das Ganze funktioniert. Was gilt es noch zu beachten? Wie gesagt, der Vorteil ist, wenn ich adäquat vor Ort erste Hilfe leisten kann, kann ich der Person natürlich besten Fall schon die Sekundärschäden etwas minimieren. Ich sorge dafür, dass der Kreislauf vielleicht weiterhin stabil bleibt, weil die Person nicht so einen starken Blutverlust hat. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Für wen ist diese Erste-Hilfe-Ausbildung und für wen nicht? Jetzt muss man überlegen, wenn die Berufsgenossenschaft die Kosten übernimmt. Die BG möchte ja, dass es in deinem Unternehmen sichergestellt ist wenn es da zum Beispiel zu einem Unfall kommt, dass in dem Betrieb erste Hilfe geleistet werden kann. Oft ist es so, gerade im Bereich der, der Gesundheitsdienste, da war es ja so, dass die ich sag mal, Bediensteten oder Angestellten eines Pflegedienstes, eines Altenheimes ähm, gerne auch auf Kosten der BG, die die Ausbildung gemacht haben oder Fortbildung gemacht haben, weil die einfach das aufgrund ihrer Qualifikation eh brauchen im Bereich der Pflege zum Beispiel, aber da hat die, ähm, ja ich sag mal, die BG, das ist ja dann die die BG für, für Wohlfahrtspflege zum Beispiel, die diese ganzen Einrichtungen betreut, dann auch gesagt, dass sie diese Ausbildungskosten nicht mehr übernimmt, sondern nur noch in einem gewissen Maßen. Da kann ich aber auch nur empfehlen, wenn man davon betroffen ist in dieser Branche, einfach mal mit den, ja, ähm, zuständigen Ansprechpartnern der Berufsgenossenschaft zu sprechen. Ich weiß, die BG ist da eigentlich immer sehr großzügig und da kann man einfach mal sprechen. Aber da ist es halt so, die BG stellt die betriebliche Erste Hilfe im Betrieb sicher und stellt nicht sicher, wenn du einen ambulanten Pflegedienst hast, dass du das Personal ausgebildet hast in Erste Hilfe, damit sie das nach draußen anwenden kann. Also die betrieblichen Ersthelfer sind für den Betrieb gedacht Und natürlich nicht, um zum Beispiel einen Pflegedienst nach außen hin zu betreiben. Also das sind, wie gesagt, die betrieblichen Ersthelfer. Wir haben einmal darüber gesprochen, ab wann ich welche haben muss, wie viel ich haben muss, dass ich das natürlich auch mit Schichtarbeit, Urlaube, alles berücksichtigen muss wie die Kosten sich staffeln, dass es von den Berufsgenossenschaften übernommen wird. Ausnahme bei den Gesundheitsberufen sollte man einmal mal mit der Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege das abklären. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede. Also das ist, wie gesagt, der betriebliche Ersthelfer. Dann kommen wir noch zum sogenannten Betriebssanitäter. Und was ist der Betriebssanitäter? Der hat schon eine viel tiefere Ausbildung und der ist halt ganz anders ausgebildet und der kennt natürlich auch die grundlegenden Maßnahmen im Bereich der ersten Hilfe. Aber er hat dann auch noch zusätzliche Hilfsmittel, wo er drauf geschult wird. Was kann das sein? Das sind Beatmungsbeutel, Absauf, äh, Absaugpumpen und das sind so Sachen, die der Betriebssanitäter lernt. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Das ist ein 63-stündiger Grundlehrgang, und dann gibt es noch einen anschließenden 32-stündigen Aufbaulehrgang für den betrieblichen Sanitätsdienst. Und ähm, das Ganze hat auch eine Fortbildungspflicht, und zwar alle drei Jahre. Und ab wann brauche ich denn so einen Betriebssanitäter? Und da ist es niedergeschrieben, wenn ich mehr als 1.500 Anwesende Versicherte habe in meinem Unternehmen und hier auch noch mal äh, eine kleinere Staffelung bei einer relativ geringen Höhe, mehr als 250 Anwesenden Versicherten, wenn Art, Schwere und Zahl der Unfälle dies erfordert. Hier natürlich auch, wenn ich ähm, einen Betrieb habe, wo die Gefahr natürlich viel höher ist, Gefährdungsbeurteilung überlegen, wie passt das Ganze, dann kann das auch schon der Fall sein. Und wenn ich natürlich Unfälle habe und sich das verhäuft, kann das natürlich auch einmal eine Auflage werden. Und zum Beispiel mehr als 100 anwesende Versicherte auf Baustellen. Bei vielen Großbaustellen sind, ist diese Zahl ziemlich schnell erreicht. Also wie gesagt, der Betriebssanitäter kann sehr, sehr weitreichende Maßnahmen, die natürlich die Kompetenz eines Ersthelfers definitiv überschreiten. Und das sind nochmal so die Unterschiede. Einmal, wie gesagt, der betriebliche Ersthelfer, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann gibt es noch den Betriebssanitäter. Ja, also ich denke, ich konnte oder ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einen kurzen Überblick geben, was die Unterschiede sind, wann was erforderlich ist und wann was Sinn macht. Und wenn du sagst, okay, das Ganze ist spannend mit dem Podcast, dann würde ich dich ganz gerne in unsere LinkedIn-Gruppe einladen. Den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe findest du entweder in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes, oder du gehst einfach auf sicherer Mitarbeiter, so wie man spricht, .com. Geht's auf Podcast und da ist auch nochmal der Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Und da würden wir uns freuen, wenn du dich mit uns vernetzt, wenn wir ins Gespräch kommen könnten, wenn du Fragen hast zu dem Thema oder wenn du was ganz anders siehst in dem Bereich, dann nimm doch bitte zu Donato und mir Kontakt auf und wir würden uns freuen, wenn wir uns auch so mit dir vernetzen könnten. Tja, abschließend bedanke ich mich, dass du auch bis zum Ende dran geblieben bist. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Gute und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.